0: Dobrý deň, vítajte v našom programe Smart Life, váš sprievodca finančnou a osobnou slobodou. Som Marian Hlavačka a dnes sa porozprávam s Tomášom Pieruškom na tému úrovne finančnej slobody. Tomáš, ahoj.
1: Ahoj, Marian, ako sa dnes máš?
0: Som vám fajn, ďakujem. Už sa teším celkom, že čo nám dnes nového zase prezradíš. Tomáš, keď hovoríme o finančnej slobode, tak predpokladám, že jej dosiahnutie ma nejaké životné fázy. Kde sa zvyčajne, alebo ktorá je tá prvá fáza tej finančnej slobody?
1: Pri finančnej slobode, respektuje pri financiách všeobecne začíname všetci z takého toho základného štartovacieho bloku, ktorý sa volá finančná závislosť. Je to situácia, v ktorej ak ste študent alebo ak si ešte len študent, prípadne práve si skončil školu, si závislí na svojich, najčastejšie na svojich rodičoch, ktorí platia za teba, za tvoje bývanie, stravu, zábavu, a tak ďalej. Takže tá prvá, tá prvá fáza, kde všetci začíname, je finančná závislosť. To, čo je dôležité, je, že ak už nechodíte do školy, potom by vašou snahou malo byť čím skôr sa z tejto prvej fázy posunúť niekde ďalej. Je zaujímavé,
0: čo hovoríš. Videl som aj vo svojom živote, som videl mnoho ľudí, ktorí, ktorí žili s rodičmi, neviem, do svojej treticy, vyslovene ich vyciciávali, popri tom si odkladali svoje e, zárobky niekde bokom. E, ako vidíš ty takúto, takúto taktiku, takúto stratégiu trošku možno nepeknú voči vlastným rodičom? Je toto efektívna cesta k finančnej slobode?
1: E, efektívna možno áno, ale z môjho pohľadu určite nevhodná. A rozumiem určitým alebo existujú, viem si predstaviť určité životné situácie, kedy kedy sa aj dospelý človek musí vrátiť k svojim rodičom ale ja by som len zdôrazil, že vždy by to malo byť na nejaké určité obmedzené časové obdobie to čo je je dôležité pri, pri tejto fáze je, že ak ak bývate u svojich rodičov, prípadne oni za vás platia väčšinu vašich výdavkov, potom už len z definície finančnej slobody, alebo akýkoľvek slobody, nie ste slobodní, pretože si závislí na, na niekom inom. To znamená, moje, určite moje odporúčanie, čo sa týka také, takých životných skúseností, je čím skôr sa z tejto fázy posunúť do, do tých ďalších fáz, o ktorých budeme hovoriť.
0: OK, súhlasím. Myslím si, že aj tak väčšina tej mladej populácie má skôr tendenciu sa čo najskôr osamostatniť a... Žiť ten život samostatne mimo rodičovských krídel. Čo nasleduje po fáze finančnej závislosti?
1: Ako náhle začnete, musíš začneš sám zarábať svoje nejaké prvé peniaze a začneš platiť svoje účty, ktoré s tým automaticky prídu. Potom tá druhá fáza, ja ju volám, že finančná solventnosť. To znamená, že dokážeš na čas zaplatiť všetky svoje faktúry. To znamená, že faktúry za, za nájomné, faktúru za elektrínu, za svoj telefón a tak atď. To znamená, že vieš všetko zaplatiť na čas, nemeškáš s platbami. To, je, to by som nazval, že, že je to, to prvou, kvázi prvým ďalším stupňom v, v tých úrovniach finančnej slobody. Ten problém, ktorý ja vnímam pri viacerých ľuďoch, je ten, že títo ľudia sa z tejto úrovne nikdy neposunú vlastne do tých ďalších úrovní. To znamená, že celý život prežijú, ja to volám, že od výplaty k výplate. To znamená, že vždy majú veľmi krátky mesiac a príliš málo peňazí. To znamená, že majú to nastavené tak, že všetko, čo zarobia, všetko minú. Ale nedokážu sa posúvať ďalej. Je to podľa mňa škoda, ale žiaľ tak je nastavená, takže, tak je nastavená väčšina našej, našej spoločnosti.
0: Čo je podľa teba príčinou, že väčšina populácie v tejto, v tejto životnej fáze, čiže fáze finančnej solventnosti, dostane ako paralýzu a nie je schopná sa jednoducho neschopná je urobiť ďalší krok a dostať sa v živote ďalej.
1: Z môjho pohľadu sú to také dva hlavné faktory. Ten, ten prvý je, že ono je veľmi ťažké vytrčať z dávu. Ja to volám, že to je príklad ovce a kraby. A ja poviem prečo. Ovce často sú skratka stádovité zvieratá. Kam ide stádo, tam idú tie jednotlivé ovce. A ľudia sa, nechcem teraz nikoho, uraž ani sa nikoho dotknúť, ale my tiež radi ideme s tým stádom, kam zkrátka to stádo ide. Je, aj pre mňa osobne bolo na mojej ceste asi to najťažšie ostať mimo toho stáda, zkrátka ísť, keď stádo išlo tam, tak ja som išiel niekam inám. To je ten, ten prvý dôvod, no a ten druhý dôvod, ja to volám, že, že to je prirovnanie ku krabom, že ak sa snažíte robiť niečo ináč ako všetci ostatní, tak tí ostatní sa vás stia- snažia stiahnuť naspäť k sebe, lebo im je to nepríjemné, že, že, že robíte niečo ináč. Niečo, možno aj čo si myslia, že je lepšie, ako to robia oni, ale oni sa nechcú zmeniť. A prečo krabi, ak, um, ak dáte kraby, ktoré sú živé, do, do takého veľkého hrnca? tak vôbec ho nemusíte zavrieť a tie kraby odtiaľ nevylezú. A ten dôvod je ten, že keď ten jeden krab by sa aj snažil vyliezť von z toho hrnca, tak tie ostatného stiahnu naspäť. Takže toto sú tie hlavné dva dôvody z môjho pohľadu, prečo, prečo ľudia ostanú zaseknutí na tejto úrovni a neposunú sa niekde ďalej.
0: OK, poďme sa ale teraz pozrieť zase na tých jedincov, ktorí sú ochotní prekročiť svoj vlastný tieň a posunúť sa v osobnom živote niekde ďalej. Čo následuje? Aká fáza?
1: Tou ďalšou fázou, ako ju ja nazývam, je, je finančná stabilita. Je to situácia, kedy dokážeš zaplatiť všetky svoje výdavky na čas, ale popri tom máš finančnú rezervu. Finančná rezerva je v podstate hotovosť, ktorú máš v banke a tá výška tej, tej finančnej rezervy je niekde medzi 3 a 6 mesiacmi tvojich bežných mesačných nákladov. To znamená, že ak sa ti čokoľvek stane, PNK, uh, prepustia ťa z práce, prípadne nejaká iná neočakávaná udalosť, ty dokážeš z týchto svojich peňazí 3 až 6 mesiacov v podstate fungovať normálnym životom a, a nedostávaš sa do nejakej špirály dlhov, kreditných kariet a tak ďalej. Takže táto úroveň je definovaná práve tým, že... Máte zaplatené, pla- dokážeš platiť všetky svoje výdavky na čas, ale popri tom máš tú rezervu 3 až 6 mesiacov. Či 3 alebo 6 mesiacov, um, aká výška tej rezervy má byť, to závisí od viacerých faktorov, ako napríklad o tom, že či si sám alebo či ste dvaja. Samozrejme, že ak ste dvaja, pravdepodobno, že vám vypadne príjem obidvom naraz je trošku menšia, takže tá rezerva vám pravdepodobne bude stačiť trošku menšia. Um, ak zase ale máte povedzme malé deti a tak ďalej tak možno vašou snahou bude mať tú rezervu trošku vyššiu možno 6 až 12 mesiacov pretože preto len to dieťa už je nejaký záväzok um, na druhej strane ak si sám slobodný a dokážeš lusknutím prsta znižiť svoje výdavky na polovicu um, potom ti pravdepodobne znova stačia 3 mesiace lebo pravdepodobne si veľmi rýchlo nájdeš nejakú novú prácu a ten príjem nahradíš
0: Čiže dá sa povedať, že keď som finančne stabilný, tak som ideálny kandidát napríklad na rozbehnutie vlastného biznisu alebo, alebo podnikanie?
1: Určite áno. Myslím si, že tá finančná stabilita je, je, je situácia, kedy, kedy ja ju volám, že je to taký, taká, taká prvotná sloboda, pretože máš istotu, že ak sa ti čokoľvek stane, ak ťa povedzme aj vyhodia z práce, tak vie, že tých 3 až 6 mesiacov plus samozrejme nejaké dávky v nezamestnanosti ťa preklenú minimálne na 6 až 12 mesiacov. Takže určite je to, je to fajn čas začať sa pozerať na nejaké iné možnosti. Možno ak si v práci, ktorá ťa absolútne nebaví, je možno čas začať sa pozerať, že okay, je tam ešte niečo iné vonku, čo by bolo pre mňa zaujímavejšie, aj keď povedzme za nejaký nižší plat. ten ten trošku brzdiací faktor tomuto celému sú ale dlhy respektíve úvery ak ak máš na sebe úvery tie sú ako taká kotva ktorá ťa trošku drží v tom tom zamestnaní respektíve v tej tej závislosti na tom pravidelnom príjme takže Závisí od toho, že koľko dlhov si zo sebou nesieš z toho dotrajšieho života.
0: Dobre, spomínaš teda, teda dlhy. O, rôzne rôzne úvery, leasingy a tak ďalej. Dá sa teda povedať, že ďalšia úroveň o, tej finančnej slobody je sloboda od dlhov, od zadlženia?
1: Presne tak. To je vlastne tou ďalšou úrovňou finančnej slobody a to je práve sloboda od dlhov, pretože tá, tá rezerva ona je fajn, len... Um, ak máte na sebe stále nejaké, nejaké úvery a nejaké pravidelné splátky, potom to je problém. Aj neskôr sa budeme rozprávať o efektívnom investovaní, ale aj pri investovaní. Väčšinou úroky na týchto dlhoch alebo týchto spotrebných úveroch sú tak vysoké, že, že sa absolútne neopláca investovať, ale v prvom rade má zmysel splácať tieto spotrebné úvery, či už to spotrebné úvery od nejakých bank alebo kreditkarty a tak ďalej. Tá sloboda od dlhov má jednu výnimku a to je práve hypotéka. Ja hovorím, že sloboda od, od spotrebných dlhov, kreditkariet, leasingov a tak ďalej. Hypotéku do toho osobne nepočítam. Hypotéku kľudne by si ju mohol mať.
0: To je veľmi zaujímavé počuť, pretože práve hypotéka vlastne častokrát predstavuje ako keby najvyššiu finančnú záťaž pre ľudí. To znamená, že sú to najvyššie dlhy, ktoré ľudia majú. Niekedy to je až v státisícoch. A a zvyčajne to je aj taká priama hrozba, že, že ako, ako sa stať bezdomovcom, keď ju nebude mať ako splácať. E, takže mňa celkom teda zaujímalo, že prečo práve hypotéku, e, ktorá vyzerá byť ako keby najväčšia finančná záťaž do tejto kategórie, e, nezaraďuješ.
1: Trošku ťa možno na začiatok opravím. Najväčšou výdavkovou položkou sú dane. Mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale budeme sa o tom rozprávať neskôr. To najväčšou položkou sú práve dane. Súhlasím s tebou, že hypotéka pravdepodobne je u mnohých ľudí práve tým druhým najvyšším výdavkom. Prečo, prečo ju tam nezaraďujem? Ja som v tomto taký realist. Ako viem, že ak sa mladý človek chce dostať vlastnému bývaniu, potom jeho jediná možnosť, v zásade ak nechce čakať x rokov, potom jeho jediná možnosť je zobrať si tú hypotéku a splácať ju. Je asi na samostatnú diskusiu, že či, že či nájom alebo hypotéka a každé má svoje pre a proti, ale to, čo, to, čo ti umožňuje hypotéka je kúpiť si dom alebo bývanie, alebo svoj, svoj byt v nejakej, nazvem to, že vysnenej lokalite v mieste, kde chceš byť. A ja tú hypotéku, respektíve to dobré bývanie práve zaraďujem do, do, do toho optimalizovaného životného štýlu. To znamená, že ak žiješ na mieste, kde chceš bývať, um, si tam s rodinou alebo s partnerkou, manželkou, s ktorou tam chceš bývať, potom ono, ono to prospieva tomu celkovému tvojmu šťastnému životu a preto z takých veľmi praktického dôvodu, tú hypotéku, si hovorím, OK, ak ju máš, fajn, ak splatíš všetky ostatné dlhy, budem ťa, buď poviem ti, že si dosiahal tú ďalšiu úroveň a si sa, si sa oslobodil od dlhov.
0: Ako by si označil stav. No keď si už niekto vyplatil všetky dlhy a má prípadne aj nejaký menší príjem z pasívnych príjmov, ako je, ako je povedzme prenájom nehnuteľnosti.
1: Ja tento stav volám finančná bezpečnosť. Je to stav, kedy, ako si spomínal, mám, mám, viem zaplatiť všetky svoje výdavky na čas, mám nejakú finančnú rezervu 3 až 6 mesiacov, mám vyplatené všetky spotrebné úvery, kreditné karty, leasingy a iné dlhy, okrem hypotéky, ale na tejto úrovni už mám aj určitý pasívny príjem, ktorý dokáže pokryť, nazvem to také základné životné náklady mňa, respektíve mojej rodiny. Trošku problém je v tom, že skok medzi tou tou slobodou od dlhov a touto úrovňou je dosť veľký, ako to množstvo kapitálu alebo investícií, ktoré potrebuješ na dosiahnutie tejto tejto úrovne je dosť veľký. Budeme sa neskôr rozprávať o tom, že koľko presne potrebuješ na zabezpečenie pasívneho príjmu, povedzme v hodnote 1000 EUR. Takže ten rozdiel je v tom, že že medzi slobodou od dlhov a touto úrovňou je dosť veľký, veľký rozdiel, čo sa kapitálu týka. To znamená, že to množstvo kapitálu, ktoré potrebuješ mať nainvestovaného, aby si mal pasívny príjem na úrovni, že ti pokrie nejaké tvoje um, základné výdavky, je dosť veľký oproti tomu, že splatil som všetky dlhy. Preto moje odporúčanie je, uh, aby si ľudia stanovili nejaké medziciele, respektíve medzi kroky, keď dosiahnu povedzme nejakú hodnotu, že majú nainvestovaných 50 tisíc eur alebo začnú 10 tisíc eur, 50 tisíc, 100 tisíc a tak ďalej. Pretože to ich udrží na tej ceste. Ako ak, ak si stanovím iba ten, ten cieľ, že sloboda odlho, potom zrazu skok, môže to byť dosť dlhá cesta a keď tam nie sú nejaké medzicieľe, ktoré človek môže oslaviť, tak je to taká dosť, dosť um, ťažká dlhá cesta.
0: Určite áno, tvorbe... Portfólia pasívneho príjmu sa budeme ešte, ešte venovať aj v budúcich témach. Mňa by ale skôr zajímalo, že čo nasleduje ďalej. Už konečne nastane tá vytúžená finančná sloboda? Áno,
1: odpovedie je slávnostne, áno, dosiahneš v tom ďalšej úrovni a dosahuješ tú finančnú slobodu. Finančná sloboda, hovorím, tá technická definícia je, že tvoj pasívny príjem, to znamená príjem, z tvojho portfólia, či už to nehnuteľnosti, papierový aktív alebo biznisu pokrýva všetky tvoje náklady. Pod všetkými nákladmi myslím nielen, že mám zaplatenú hypotéku, respektíve nájomné, mám zaplatené nejakú strávu, dopravu a tak ďalej, ale všetky náklady. To znamená, či už je to dovolenka Či už je to, neviem, servis auta, alebo keď potrebuje, keď sa ti pokazí autota, kúpa nového auta. Takže toto všetko už by malo byť pokryté z z tvojho pasívneho príjmu.
0: No už som sa bál, že sa tam ani nedostaneme k tej finančnej slovoďe, lebo tá cesta, tá cesta je teda naozaj niejednoduchá. Je Chce to v každom prípade poriadne plánovanie, pripraviť si asi stratégiu, ale čo je asi najdôležitejšie, tak akú si disciplínu, sebadisciplínu, tie ciele aj naozaj plniť, lebo jedna vedie stanoviť si ciele a, a druhá, vedie, druhá vedie nejakým spôsobom aj za nimi ísť a plniť ich. Dá sa povedať, že dosiahli sme finančnú slobodu a to je všetko, to je koniec. Teraz vlastne rúka hore a idem si užívať predčasný dôchodok? Či ako, ako je to ďalej v tom živote?
1: Um, áno, niektorí ľudia majú predstavu, že, že keď dosiahnem finančnú slobodu, tak všetko zahodím a, a odchádzam do Tajska na tú pláž a, piť mochytá. Žiaľ, ten problém s ľuďmi, ako som ja, ako sú ľudia, ktorí sa dostanú do, do situácie, že dosiahnutú finančnú slobodu, je ten, že my nedokážeme zastať, my nedokážeme prestať robiť niečo užitočné. ako to už býva v živote, ak robíš niečo užitočné, tak pravdepodobne ti to aj začne nejakým spôsobom zarábať peniaze. Pretože keď ľuďom pridávaš hodnotu, tak oni ti chcú za to zaplatiť. Tým, tým, ďalším, alebo tým, tým ďalším krokom, ako tým poslednou úrovňou, je niečo, čo ja volám, že, že, že finančná hojnosť, respektíve tej situácii už, už nedokážeš minúť všetok svoj pasívny príjem na nejaké bežné veci. A v tomto okamihu, respektíve na tejto úrovni, začne človek rozmýšľať na trošku inými vecami ako peniaze. A peniaze sú iba akýsi nástroj na, na, na dosiahnutie tvojich cieľov. A tie cieľe môžu byť rôzne. Niektorí ľudia, ktorí sa stanú finančne slobodní, Začnú cestovať okolo sveta. Niektorí ľudia sa začnú práve venovať tomu, čo sa vždy chceli venovať, napríklad nejakej dobročinnosti. Ja V mojom, mojej situácii ja som práve mal takú potrebu alebo vnútornú túžbu a pomáhať a učiť ľudí o, o finančnej slobode, o investovaní, o tom, ako sa stať finančne slobodným. Preto vlastne aj celý tento projekt. Takže tá, tá finančná hojnosť je, je aj, a finančná sloboda vlastne je o tom, že, že človek začína robiť, respektíve robí to, čo ho baví, to, čo, to, v čom sa cíti doma, v čom vidí tú pridanú hodnotu a taký ten vyšší cieľ svojho života.
0: Tomáš, ďakujem za rozobratie cesty k finančnej slobode. Je jasné, že tá cesta za finančnou slobodou nie je vôbec jednoduchá. Chce to mať určitú, určitú disciplínu, ale zase jedným dýchom sa dá povedať, že tou finančnou slobodou sa vlastne nič nekončí. Práve naopak, že, že všetko sa začína. A tým, že človek je asi tvor tvorivý, to znamená, že potrebuje stále sa niekde angažovať a niečomu venovať, tak asi málo kto z ľudí, ktorí dosiahne finančnú slobodu, si teraz povie, že ostanem len tak sedieť na zadku a nič nerobiť a budem pasívny. Finančnou slobodou... Finančnou slobodou sa dá povedať, že súčasne, súčasne dosahujeme aj tú slobodu osobnú. A predpokladám, že to je asi ten cieľ, kam by, kam by každý mal v tom živote mieriť. To osobnou slobodou vlastne dosiahne práve ten stav, že sa konečne môže venovať veciam, ktoré má rád. Môže robiť to, čo ho baví, kedy ho to baví.
1: Áno aj, um, ale možno také jedna... Moja skúsenosť, respektíve to, čo som ja pochopil, je, že za mojich posledných pár rokov, kedy som bol na tejto ceste, je, že ja osobne to, čo by som zmenil možno vo, svoje, vo svojom živote v minulosti, je to, že ja by som sa tomu, čo ma baví, začal venovať už o mnoho skôr. Ešte predtým, než by som dosiel akúkoľvek finančnú slobodu, a skôr by som sa snažil o taký ten optimalizovaný životný štýl, že robím to, čo ma baví, s ľuďmi, čo ma baví, pracujem na niečom, čo podľa mňa má nejakú, nejaký vyšší zmysel. Začal by som s tým o mnoho skôr a nečakal by som, že a teraz začala finančná sloboda, tak začnem to teraz robiť. Ani som to tak vo svojom živote nerobil, pretože ten blog a venovať sa financiám som začal už o mnoho skôr ešte predtým, že som dosial finančnú slobodu. Ale možno by som to ešte viac podporil Možno je na úkor toho, že kedy sa vlastne stanem finančne slobodným. Ak by mi to trvalo pár rokov dlhšie, asi by mi to nevadilo.
0: Dobre, Tomáš, ďakujem ešte raz. Na záver si teda zhrnieme ešte všetky fázy finančnej slobody. Na začiatku cesty sa všetci nachádzame v stave finančnej závislosti. Keď sa odputáme spod rodičovských krídeľ, získavame postupne finančnú solventnosť. Jednoducho tak, že niekde získame zamestnanie a sme schopní platiť svoje účty sami. Žiaľ, väčšina populácie sa v tejto fáze zablokuje a zotrvá a trápi sa v nej po celý život. Tí, čo sú ochotní viac zamakať a vysť z komfortnej zóny, majú vysoký predpoklad dosiahnuť úroveň finančnej stability. Je to ten skvelý pocit, keď sa nemusíte úzkostlivo obávať o svoju pracovnú pozíciu, pretože máte na svojom účte vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu, aby ste mali čas nájsť si aj iný zdroj príjmov. Ak sa vám darí vytvárať stále väčšiu rezervu, Máte možnosť baviť sa dlhov, čím sa dostávate do fázy oslobodenia od dlhov. Na to, aby ste išli ďalej k finančnej slobode, budete v tomto kroku potrebovať ale viac odvahy, správne rozhodnutia a asi aj dobrých poradcov. Je čas začať budovať si vlastný pasívny príjem a to znamená investovať. Prvými pasívnymi príjmami získavate finančnú bezpečnosť. Ak systematicky pracujete na portfóliu svojich zdrojov pasívneho príjmu, je vysoká pravdepodobnosť, že za určitý čas dosiahnete vytúženú finančnú slobodu, čo znamená, že všetky vaše finančné výdavky sú pokryté z vášho pasívneho príjmu. Gratulujeme vám. Teraz nastal čas baviť sa a začať tvoriť seriózne veci. Je vysoká pravdepodobnosť, že chtiac nechtiac dosiahnete aj štádium finančnej hojnosti. To je na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Dnes sa zhovarali a pozdravujú
1: vás Tomáš Pieružek a Mariam Hlavačka.